0: Hello, xin chào các bạn. Uh, thực ra là đã 7 năm rồi mình chưa có về Việt Nam ăn Tết. Uh, thế nên cái cảm giác Tết đối với mình nó rất là xa vời. Thế nên trong cái video này thì mình sẽ tâm sự với các bạn một chút về những cái việc mà hồi xưa mình hay làm ở Tết. Gọi là một chút gọi là hồi tưởng vậy. Tại vì khi mà các bạn đi du học ra nước ngoài ấy, thì thực sự là... Tết nó nó rất là khó để có thể có cái cảm giác như là ở Việt Nam Mặc dù là ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ thì cộng đồng người Việt ấy cũng tổ chức Tết khá là tươm tất Tức là cũng có gói bánh trưng này Ở các cái trường đại học thì thường hội sinh viên sẽ tổ chức gói bánh trưng ở Rồi cũng có làm món này món kia hay là cũng không quá khó để mua như kiểu giò chả, bánh trưng, các cái món ăn ngày Tết Nhưng mà tất nhiên thì cái cảm giác Tết nó sẽ không thể nào mà như ở Việt Nam được Thực ra thì ngay cả trước khi đi du học ấy Thì mình cũng đã không còn cái cảm giác Tết nhiều Tại vì từ khi mà bố mẹ mình, bố mình mất xong ấy thì um, gần như là Tết của mình nó chỉ gói gọn rất là ngắn ở trong cái đêm giao thừa và sáng mùng 1 thôi Còn sau đó đến mùng 2, mùng 3 các ngày khác ấy, thì nó đã như là những cái ngày bình thường rồi Tại vì nhà mình có cách sống khá là hiện đại Nên Tết thì mọi người thường đi du lịch, đi chơi um hay là nói chung là đi xa nhà chứ không phải là đi thăm họ hàng mà nhà mình thì họ hàng thì ở quê hết rất ít người ở Hà Nội chỉ có mỗi gia đình mình ở Hà Nội thôi thế nên đến Tết mình cũng không có nhu cầu là kiểu đi thăm bạn bè thăm họ hàng này kia ờ, sau khi bố mình mất thì các cái mối quan hệ của bố mẹ mình cũng ít dần nên cũng không đi thăm bạn bè của bố mẹ đó thế nên thành ra là ngay cả uh, hồi ở Việt Nam bố mình mất năm 2011 cho đến bây giờ đấy khoảng 9 uh, đúng nhỏ bố mình mất năm 20... nhầm bố mình mất năm 2008 tức là bây giờ cũng là hơn 12 năm rồi thì gần như là cái cảm giác Tết nó đã đi đâu mất rồi ấy đó, trong video này thì mình sẽ tâm sự nhanh gọn với cả các bạn thôi những cái việc mà hồi xưa ở Việt Nam mình hay làm vào ngày Tết để cho các bạn thấy... Ừ, mình không biết chắc là có lẽ là dành cho các cái bạn cô đơn ờ. Cô đơn thì hơi quá nhở tức là ý là những cái bạn nào mà Tết nó không được sung túc vui vẻ lắm thì có một số các cái ý tưởng để làm ngày Tết. Thì sau khi mà uh, hồi xưa lúc mà ở Việt Nam ấy thì uh, đến ngày Tết mình rất là hay làm là buổi sáng cái ngày uh, 30, 29, 29 thì làm đêm, 30 thì dọn nhà. Dọn nhà là mình lau từ trên, nhà mình là kiểu nhà ống 5 tầng ấy Thì là mình lau từ trên xuống dưới cầu thang Thì là cầu thang gỗ, xong rồi có các cái chi tiết chạm trổ linh ta linh tinh ở cái tay vị ấy. Đấy thế là mình lau từng cái ngóc ngách kẽ kia các thứ ở trên cầu thang Từ sáng nó phải mất đến khoảng tầm cả buổi chiều đấy Xong rồi lau xong rồi dọn dẹp nấu đường đủ các kiểu nói chung là làm ô xin trong cái ngày 30 Tết đấy Gần như là hôm nào, Tết năm nào mình cũng phải lau dọn cho đến tận uh, 7-8 giờ tối Thế kiểu ăn xong các thứ rồi rửa bát này nọ nó cũng đến 90, 90 giờ luôn ấy Xong rồi chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi thành thơi xong rồi viết một cái bài tổng kết Trong năm như kiểu năm vừa rồi đã làm cái gì cái gì Dự uh, định năm tới sẽ như thế nào thế nào Đấy năm nào mình cũng làm một cái bài tổng kết uh, Tết hết Xong rồi đến uh, giao thừa xem bắn pháo hoa xong Thì cả nhà ngồi lại uh, uh, ăn giao thừa một chút chút ngồi nói chuyện Đấy là cái khoảng thời gian Tết duy nhất ở mình cảm giác là có cái không khí gia đình Tức là mọi người trong gia đình ngồi lại và uh, nói là đại loại là năm vừa rồi Lại tổng kết lại và lại lại đưa ra cái kế hoạch cho năm mới Và sau đó mình được nhận tiền lì xì si. Mình lớn như này rồi nhưng bao giờ anh mình cũng cho mình tiền lì xì si hết Năm nào cũng thế Thế nên uh, đợt này mình về mình hơi bị uh, Kiểu hơi bị hồi hộp với cái khoản lì xì Tại vì rõ ràng là đến lúc mà mình tầm này rồi Khi mà về đấy thì thì sẽ là cái giai đoạn mà mình sẽ phải lì xì người khác Chứ không phải là nhận tiền lì xì nữa Mà nói thật là là mình chưa quen cái việc đấy Và cũng về cái vấn đề là tiền nông nữa uhm, bên Đi làm bên này thì mình chỉ đủ sống thôi Còn ở Việt Nam thì mình chả có đồng tiền Việt nào cả Thế nên nếu mà mình có lì xì người khác cũng lại đi xin tiền người khác để đi lý xì người khác Thế nên nó cũng hơi buồn cười uhm, nhưng mà chắc là mọi thứ nó sẽ qua thôi, lại lấy tiền lì xì của con xong rồi lại dùng tiền lì xì đấy, đi lì xì người khác chắc vậy Thế, ok, thế là xong đến buổi tối Nhưng mà đến đêm giao thừa ấy, thì thường mình cũng không thức quá muộn Tại vì sáng mùng 1, mình không nhớ chính xác từ năm nào, có lẽ là từ hồi đại học Bao giờ mình có thói quen là sáng mùng 1 dậy rất là sớm, có khi khoảng 5-6 giờ sáng, sau đó thì đi ra ngoài chơi Tại vì Hà Nội, tất cả mình có một cái tình yêu rất là sâu sắc với cả Hà Nội Uh, có thể là do mình học kiến trúc hay cái gì đó Nhưng mà đối với mình thì Hà Nội rất là có hồn Tức là một thành phố cực kỳ là Có cái cảm xúc rồi Tâm hồn ở trong đấy Mình rất là hay lang thang phố cổ Chắc là tại vì hồi cấp 3 lúc mà mình đi học thêm Ở phố cổ rồi hay đi để xe đạp Vòng quanh Hà Nội rồi hầu như hồi trước mình kể các bạn ấy Thế nên đối với mình thì Các cái từng con đường ngóc ngách ở Hà Nội Nó rất là thân quen Và chỉ có duy nhất ngày tết mùng sáng mùng 1 tết ấy, thì hà nội nó mới vắng vẻ để cho mình có cảm giác là mình và những cái con phố đấy nó có đối thoại với nhau tức là thực sự là mình và nó thôi ấy. thế nên sáng mùng 1 mình rất hay là đi ra ngoài sớm khoảng năm sáu giờ sáng lựa xe hôm thì đi mà mình thường thì uh, mình sẽ cố gắng tìm một ai đó mà cũng gọi là cô đơn như mình không còn cô đơn thì hơi buồn cười nhưng mà tại loại là những ai đó mà không có bận rộn việc gia đình phải đi chúc tết rồi thăm, thăm hỏi mọi người hay là có người yêu thế này thế kia mình tìm một ai đấy và sáng mùng một cũng rảnh rỗi như mình và hai đứa đi chu du với nhau. Có năm thì mình đi một mình, có năm thì mình tìm được bạn đi cùng. Thì có thể là sáng mùng 1, việc đầu tiên là mình sẽ đi lên phố cổ đi lượn một vòng, buổi sáng sớm không có ai, nhìn phố nó vắng vẻ, điều hưu chỉ có mỗi. Thỉnh thoảng thì có một số vài người ở ngoài phố, rồi có một hai hàng, mình nhớ có một năm mình ăn bún ốc lúc 7 giờ sáng, một bát Bún ốc hồi đấy là 40 nghìn, mà trong đó bình thường nó chỉ có 20 nghìn thôi, rất là đắt Nhưng mà mình thấy cũng đáng tại vì mở sáng mùng 1 mà Đấy, thế nên sáng mùng 1 mình thích là đi lượn lờ phố cổ, xem phố xá không có ai Rồi sau đó chọn một cái hàng ăn mở sáng nhất vào sáng mùng 1 và sau đó ăn sáng à, Sau đó thì đi chùa đến tầm trưa trưa một chút Thì mình đi chùa, thường là mình đi phủ Tây Hồ Thực ra là mình không phải là một con người mà có tín ngưỡng hay là tôn giáo lắm Nhưng mà mình khá là thích đến chùa Uh, chỉ đơn giản là cái cảnh chùa nó cảm giác yên tĩnh, thoải mái Với cả hồi xưa, hồi mình bé có một đợt mình lên chùa ở khoảng gần một tháng Chỉ là um, nhà mình hiểu uh, thân thiết với cả một sư thầy ấy. Thì uh, thỉnh thoảng hay đến chùa thầy chơi Thì hồi bé mình có lên chùa ở một tháng Thế là mình cảm giác là nó chỉ là cái không khí nó thanh tịnh nó phù hợp cảm giác nó thoải mái tinh thần thôi đấy thế nên uh, sáng mùng một mình cũng rất hay đi chùa mình hay đi phủ tây hồ uh, phủ tây hồ với cả cái uh, chỗ nào chỗ gần uh, hồ thanh Ni- hồ uh, chỗ đường thanh niên ấy nhỉ không biết là uh, mình đền ngọc khánh à không phải uh, mình cứ tự cứ quên một quên mất rồi có một cái chỗ mà ngay chỗ đối diện là uh, kem uh, kem uh... Gì nhỉ? ôi trời ơi quên hết rồi tức là trên cái đường thanh niên ấy có một cái phủ hay có một cái đền gì đó đó thì mình hay đến chỗ đấy hoặc là trên chỗ phủ hồ tây ờ đó hai, hai cái địa điểm đấy sau đó thì đến trưa mùng 1 thì tìm chỗ nào ăn trưa xong chiều mùng 1 thì mình lại hay đi uh, xem phim các bạn ạ mình cũng rất thích đi xem phim vào mùng 1 tức là dạp thì vắng vẻ xong rồi mình ngồi đấy thường là mình sẽ cày khoảng tầm hai ba bốn phim luôn tức là mình cấy tất cả các cái phim ngày tết trong vòng ngày trong ngày mùng 1 đấy tức là ngày mùng 1 buổi sáng thì lượn phố cổ buổi chiều thì đi xem phim đấy là những cái gần như năm nào mình cũng làm trong vòng chữ liên tục bốn năm năm liền ý là lúc nào mình cũng có một cái routine rất là giống nhau như thế sau đó đến ngày mùng 2 thì mình sẽ đi ra văn miếu để xin chữ và uh, văn miếu quốc Thực giám và xin chữ tại vì ông tổ nhà mình ông cụ kỵ uh, mấy đời gì mình nhà, nhà mình gì đấy là quan thượng thư thời nào đó không không nhớ nhưng mà đại loại là tên của ông được uh, ghi ở trên một trong những cái uh, bia uh, bia mộ không phải bia mộ mà là các cái bia bảng vàng mà rùa nó mang ấy sao tự dưng hôm nay bí tử quá nhở đấy thì uh, hôm hai thì mình hay đến văn miếu đấy xong rồi ra đến cái tấm bia trước cái bia mà có khắc tên của ông của ông tổ đấy xong rồi khấn bái nói chung là uh, như kiểu là đi thăm cố nhân thôi Thế sau đó thì mình hay đi xin chữ Hồi xưa thì bây giờ thì chắc là cụ ấy Không biết cụ còn không Hình như tên là cụ Lược Ở gần chỗ hồ Văn chỗ văn Miếu Mùng 2 hôm nào cụ Lược Cụ ấy cũng ngồi đấy xong mới xin chữ Mấy cái năm đầu tiên hồi mình học cấp 3 ấy Thì cụ ấy cho xin chữ rất là rẻ Khoảng tầm 50 hay 100 gì đấy Thế nên hồi đấy mình rất hay xin chữ của cụ à, Mà cụ cho chữ đúng lắm luôn ấy Mình nhớ cái năm mà mình đi thi đại học mình xin, chữ, xin uh, chữ của cụ mà mình không nói là mình thi đại học đâu Tức là mình không phải là kiểu như người khác là xin chữ là xin một cái chữ gì đấy để cầu cho mình đạt được cái mục đích mà mình muốn Còn mình chỉ đơn giản là đến gặp cụ và nói là năm nay con muốn xin cụ, xin chữ của cụ, cụ cho các chữ gì thì con nhận chữ đấy Thế là mình nhớ cái năm mình thi đại học thì cụ cho chữ uh, Long Phụng Vũ Hội Tức là cụ ấy bảo là Long Phụng Vũ Hội có nghĩa là... Uh, là dành cho những cái người mà đỗ cao uh, Thành đạt đỗ cao Đấy, cụ cho chữ đấy Và đúng là năm đấy thì mình đỗ cao thật Sau đó thì đến một năm khác thì Cụ cho chữ Mình không nhớ chính xác là chữ gì Nhưng ý nghĩa của nó nó giống như phi vũ Tức là Phi vũ hay là chu du gì đấy Tức là ý là là như Giống như kiểu là bay nhảy và thoát tục ấy Đấy, thì cái năm đấy là cái năm mà Mà bố mình mất Nhưng mà trong cái năm đấy Thì mình lại Kiểu thấy tinh thần rất là thoải mái Và nó có nhiều cái bước tiến gọi là về mặt tự do, về mặt đầu óc Thế là có thể là do bố mình mất rồi không ai quản lý mình nữa Không ai kiểu kèm cặp từng ly từng tí hay là là bắt phải làm này kia Nên gần như trong một cái năm đấy mình có rất nhiều cái sự tự do Và làm những rất nhiều những thứ điên khùng Thế nên năm nào mình cũng xin chữ của cụ Mỗi năm thì cụ lại cho một chữ Và cái chữ đấy nó rất là ứng với cả cái năm của mình nhưng mà sau đấy thì rất buồn là có vẻ là kiểu con cháu cụ đưa ra xong rồi nó ngày càng thương họ, thương mại dần. Hồi xưa lúc mà mình đi xin ấy, mình chỉ mang bất kỳ một tờ giấy gì cụ cũng cho, nhưng mà sau đấy thì người ta Con cháu cụ đòi là phải mua giấy ở đấy mà 5.600 một một cái mảnh giấy ấy. Xong mới xin chữ, xong mới phải xếp hàng. Nói chung là sau dần thì mình thấy nó thương mại dần, nó không còn như hồi xưa nữa. Chứ còn hồi mình cấp 3 ấy, thì đúng là kiểu là đi xin chữ, người ta cho mình chữ gì, mình xin chữ đấy. Nó mang cái tính chất là kiểu tinh thần ấy, rất là nhiều nên mình rất là thích. Thế nên mấy cái năm cuối mà mình ở Việt Nam thì mình cũng chỉ đến văn miếu thôi nhưng mình không xin chữ nữa. Tại vì mình nghĩ là cái việc xin chữ mà nó mình cứ trả tiền xong rồi bảo người ta viết chữ gì người ta chỉ viết cho mình thôi thì nó giống như là cho chữ ấy, chứ nó không phải là mua chữ chứ không phải là xin đó um, còn gì nhỉ? Đấy, thế là mùng 2 sau đó là hết Tết. đến Mùng 3, mùng 4 bắt đầu ăn chơi và đi mua sắm, thì như là mùng 4 sẽ là những cái ngày mà mình đi mua sắm và tiêu cái khoản tiền mừng tuổi của mình, ăn chơi vui vẻ. Nhưng mà sau đó thì gần như là hết Tết rồi. Đấy, còn vài ngày nữa thôi là về Việt Nam, về Tết, mình rất là hồi hộp. Hồ. Lâu lắm rồi không còn cái cảm giác Tết nữa. Ở nước ngoài thì thực sự là bạn không có thể trông mong quá nhiều. mà nhất thân nhất là đặc biệt là ở Mỹ, tại vì không được nghỉ Tết mà. Mà sau này đến lúc có con cái rồi ý, thì cái thời gian nó đi học nó không thể nào nghỉ hai tuần để nghỉ Tết được Vì vậy nên xác định là từ nay về sau chắc là rất là khó mình có thể về quê ăn Tết ừ, Nên năm nay sẽ là một trong những năm rất là hiếm hoi mà mình có thể đón Tết ở Việt Nam Nên uh, rất là rất là buồn là thực tế là gọi là mình về Tết nhưng mà sau Tết mình mới về thế nên mình sẽ lỡ mất tất cả các cái dịp là đêm giao thừa này, mùng 1 này và mùng 2 Tức là mình không thể thực hiện các cái routine mà mọi năm mà mình làm uh, nhưng mà không sao, năm nay thì lại là có những cái cảm xúc khác và các cái kế hoạch khác Toàn là gặp gỡ mọi người rồi nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện Thế nên uh, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là mình đang rất là hào hứng để về quê ăn Tết thôi Thế nha, bye bye và chúc các bạn ăn Tết vui vẻ